0: Strategisch meine Truppen jetzt hin, um zu gewinnen. Und genau das tat der syrische König in der Situation. Er legt sich, wo stelle ich meine Truppen hin, um gegen Israel zu gewinnen. Und er dachte, ich habe einen guten Plan. Und er saß lange zusammen mit seinen Beratern, hat sich was überlegt. Und er stellte fest, hm, der Plan hat nicht funktioniert, weil dort in dem Hinterhalt, den wir aufgebaut haben, der hat nicht funktioniert. Dann sagt sie sich, wie gehen wir zu einem anderen Platz? Und sie haben an einem anderen Platz ihre Truppen aufgestellt. Und egal, wo sie hingingen, merkten sie, die Israeliten waren darauf vorbereitet. Sie sind nicht in die Falle reingetappt. Der Plan hat niemals funktioniert. Und er sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Weil was passiert war, ist, dass Elisa ein Prophet in Israel war. Und er hörte von Gott, was der andere König vorhat. Und er schickte einen Boten zum, zum israelitischen König. Das heißt, der Prophet hört, ah ja, die Syrer gehen dahin, er schickt einen Boten zum König. Und du merkst schon, es hat einen schlauen König gegeben. Weil der König war offensichtlich nicht arrogant. Der König hätte sagen können, hey, irgendein Prophet hat es nicht mal nötig, persönlich zu mir zu kommen und diese Informationen zu geben. Ich bin immerhin der König. Interessiert mich nicht. Nein, der König war schlau. Er war demütig genug zu sagen, okay, da kommt ein Bote, ich nehme das ernst, was dieser Prophet mir zu sagen hat. Er reagiert drauf und er rettet damit viele, viele Leben. Und jetzt ist der König von Syrien ein bisschen verzweifelt und wir lesen mal gemeinsam, was passierte. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Also als er davor fuhr, dass seine, seine geplante Strategie niemals aufging, er war sehr beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss mich heimlich, muss heimlich zu den Israeliten halten. Das heißt, einer von euch ist ein Verräter. Wer ist es? Und das Spannende ist, er wird komplett unruhig, weil ein anderer eine Intimität mit Gott hat. Spannend, hä? Huh? Das heißt, die Intimität, die Elisa mit Gott hat, macht dem Feind Angst. Deine Intimität, die du mit Gott hast, macht dem Feind manchmal Angst. Ist dir das bewusst? Wenn du intim mit Gott bist, von ihm hörst, dann macht es jemand anderem Angst. Und dann passiert folgendes. Seine Herführer sagen, mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnet einer der Herführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Das ist wirklich angstmachend. Stell dir vor, <lacht> dabei kriegt jemand alles mit, was du in deinem Schlafzimmer zu deiner Frau flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden, hätte ich an seiner Stelle auch gesagt. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dotan, einer Stadt, aufhielt. Sogleich schickt er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Das heißt, Elisa tat Gottes Willen und es hat ihm mehr ja Probleme gemacht. Interessant, oder? Manchmal denken wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, läuft es einfacher, läuft es besser, läuft easy. Und was passiert? Elisa hört von Gott, ist ein Team mit ihm. Es macht ihm Angst und er kriegt selbst Probleme dadurch. Das ist einfach nur die Wahrheit. Ich bin ehrlich mit dir. Wenn du Gottes Willen tust, wird es nicht automatisch easier, dadurch manchmal hast du mehr Herausforderungen. Aber die Geschichte geht weiter. Elisa findet sich also plötzlich in dieser Situation wieder. Er weiß noch nichts davon und dann kommt der nächste Morgen. Die Truppen sind da. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Das heißt, er steht auf, will den Frühstückstisch vorbereiten für seinen Herrn und merkt, da sind ein paar Gäste vor unserer Haustür, die sind nicht unbedingt gekommen, um mit uns zu frühstücken, sondern eher um uns zu frühstücken. Und ganz menschlich denkt er sich, oh okay, go, wir haben ein kleines Problem. Er sagt, Elisa, wach mal auf, ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Und dann kommt, glaube ich, eine Reaktion, wo er gedacht hat: Hallo, hast du das jetzt wirklich gesagt? Elisa sagt einfach nur: Hey, du brauchst keine Angst haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und wahrscheinlich denkt er dieser in diesem Moment: Elisa, hallo, bist du schon wach? Hast du überhaupt schon rausgeschaut? Bist du mit dem Kopf an Bettpfosten, äh, Kopf an Bettpfosten oder was geknallt? Was? Ich habe geguckt und die sind alle nicht gekommen, um dir Hallo zu sagen. Du stehst in einer überfordernden Situation und sagst, hey, brauchst keine Angst zu haben, auf unserer Seite steht noch Größeres hier. Ich sehe hier keins. Kennst du das, dass Menschen die gleiche Situation sehen und sie sehen komplett unterschiedliche Dinge? Also, ich habe äh, hab einen, einen lustigen Zeitungsartikel gefunden, der sagte, Männer und Frauen sehen unterschiedlich. Haben die Wissenschaftler herausgefunden. Und ich habe gedacht, das wundert mich nicht. Ich mache manchmal meinen Kühlschrank auf, suche irgendwas in diesem Kühlschrank und ich weiß, es ist da nicht drin. Ich suche alles ab. Ich suche, keine Ahnung, meinen Joghurt und dieser Joghurt ist nicht im Kühlschrank. Ich sage, Schatz, wo ist der Joghurt? Und sie sagt, geht zum Kühlschrank? Sagt, steht da steht er doch. Wir gucken in den gleichen Kühlschrank und sehen komplett scheinbar unterschiedliche Dinge. Ich sehe diesen Joghurt nicht und das passiert immer wieder. Oder Leute sehen das gleiche Fußballspiel. Und du hörst zwei vollkommen unterschiedliche Bewertungen von diesem Fußballspiel. Sie haben das gleiche gesehen, aber wenn du es dir anhörst, denkst du, ihr? habt ihr das gleiche Spiel gesehen? Scheinbar, ja. Aber das ist noch nicht mal das, was hier gemeint ist, denn die Geschichte geht weiter. Weil nachdem Elisa gesagt hat, hey, da ist noch ein anderes Herr, tut er folgendes. Er fängt an zu beten, er sagt, er, dann betet er, bete Herr, öffne ihm die Augen, also öffne meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr Lisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das heißt, dieser Diener nimmt vorher etwas wahr, was da war, aber was er nicht sehen konnte oder nicht gesehen hat. Und wir merken, scheinbar gibt es in Situationen, Zwei verschiedene Sichtweisen und zwar nicht nur zwei unterschiedliche Meinungen, ob dieses Spiel jetzt die Mannschaft war, besser war oder diese Mannschaft, sondern zwei Realitäten, die du wahrnehmen kannst. Nämlich einmal, du kannst mit deinen körperlichen Augen sehen, so wie du mich jetzt siehst. Du siehst, mit, du siehst, ich sitze auf einem Stuhl, du siehst, hier vorne ist Licht, du siehst, da war eine Band und so weiter. Das sind deine körperlichen Augen, du nimmst mit diesen körperlichen Augen materielle Dinge wahr. Dinge, die du anfassen kannst. Aber deine körperlichen Augen sind leicht zu täuschen. Hast du schon mal so diese, diese optischen Täuschungen? Ich habe dir jetzt keine mitgebracht, aber vielleicht hast du die schon mal irgendwo gesehen. Wie schnell man sich täuschen kann. Man denkt, das sehe ich aber und eigentlich ist es ganz anders. Und dann, und das sehen wir in dieser Situation, gibt es deine geistlichen Augen. Geistliche Augen, die nicht erst mal direkt das sehen, was du jetzt so wahrnimmst, sondern die in der Lage sind, eine andere Realität, eine Realität in der Realität oder hinter der Realität zu sehen. Wer in den 90ern schon gelebt hat, hat vielleicht damals dieses Buch in den Händen gehabt mit diesen ähm, Stereogrammen, diese äh, 3D-Bilder. Wer kennt diese? Ich habe hab dir mal ein Bild mitgebracht. Ja, so sehen, so oder ganz anders sehen die aus und deine optischen Augen sagen dir erstmal, deine körperlichen Augen sagen dir erstmal, okay, ich sehe so ein Mosaik und ich sehe verschiedene Farben und sonst sehe ich da nicht viel. Hast du mal solche Bilder gesehen, kennst du das? Ja, und was passierte, man musste das so vor die Nase halten. Ich vermute mal, das geht jetzt mit dem Abstand nicht so gut. Weiß nicht, Gernot, kann man das auf die Distanz sehen? Nee, nee wahrscheinlich nicht. Aber man musste das so vor die Nase halten und dann musste man irgendwie rausgehen und wenn du gut warst, hast du plötzlich so ein 3D-Bild gesehen. Und da ist jetzt, äh, glaube ich, ein Kamel drin. Ich habe das nie geschafft. Ich habe immer gedacht, die wollen mich verarschen. Ich, ich habe gedacht, du fährst da fünfmal von der Nase weg. Ja, und du siehst nie was. Und dann gibt es, oh, ja, ja, eindeutig, das sehe ich. Und die sagen, alles gleich. Also irgendwas scheint da zu sein. Ja. Aber ich habe das nie wahrnehmen können. Ich weiß nicht, ob da mit, mit meinen Pupillen was nicht stimmt. Aber der Punkt ist, es gibt mehrere Dimensionen in diesem Bild. Es ist kein eindimensionales Bild, es ist ein dreidimensionales Bild. Und genauso wie, wie so ein einfaches Bild schon mehrere Dimensionen haben kann, hat es unser Leben manchmal auch. Dein Leben ist nicht eindimensional. Dein Leben ist nicht einfach nur das, was du siehst. Sondern dein Leben hat auch eine sichtbare und eine unsichtbare Realität und Komponente. Es gab einen Mann, oder es gab mehrere Leute in der Bibel, die das erlebt haben. Von einem möchte ich dir noch vorlesen. Und es war Stephanus. Und Stephanus hat sich hingestellt und hat Leuten davon erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Und das hat andere Leute wieder wütend gemacht. Es hat ihn wieder in eine Situation gebracht, die ihm Ärger gebracht hat. Es hat ihn wieder in eine Situation gebracht, wo er überfordert war, weil plötzlich stand da ein Mob von Leuten, die ihn lünchen wollten. Und er sagte nicht, liebe Leute, lasst mich in Ruhe, sondern er tat folgendes. Über diese Worte, also was er vorher gesprochen hatte von Stephanus, gerieten die Mitglieder des Hohen Rates, das heißt die religiösen Führer, in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, blickte erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Und er sagte, ich sehe den Himmel offen. Und Jesus, dem Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Und was passiert? Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen und stürzten sich auf ihn und steinigen ihn. Das heißt, sie alle schauen wieder in diesen selben Himmel und sie sehen unterschiedliche Dinge. Die einen sehen einfach nur die Sonne und Wolken. Und Stephanus hat geistliche Augen geöffnet und er sieht eine Realität der die ihm klar macht Gott egal was jetzt passiert in dieser Situation du bist der Chef der auf dem Thron sitzt ich habe äh, die Geschichte von zwei Leuten ich habe sie nicht geschafft äh, zu fragen ob ich diese Geschichte mit ihrem Namen erzählen darf deswegen erzähle ich sie jetzt anonymer sie sind in, hier in dieser Kirche das ist eine Mutter mit ihrem Kind und äh, die Geschichte hat sie vor einem Jahr glaube ich ungefähr zugetragen und die der Mutter ging es in diesem Zeitraum nicht so gut. Und sie war draußen im Garten und äh, machte dort, glaube ich, Wäsche und war irgendwie ja, so ein bisschen niedergeschlagen und äh, am Ringen mit ihrer Situation. Und ihre Tochter war im Haus. Und irgendwann kommt die Mutter zurück ins Haus und ihre Tochter fragt sie, Mama, wo ist denn der Mann, der die ganze Zeit bei dir war? Und sie sagt, da war kein Mann. Ich war allein da draußen. Ich habe die Wäsche gemacht. Nein, 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 nein. Da war ein Mann. Ich habe rausgesehen. Ich habe es die ganze Zeit gesehen. Der Mann ist immer hinter dir hergelaufen. Der war ganz weiß gekleidet. Und der war immer bei dir. In dem Moment hat die Tochter mit ihren geistlichen Augen, ohne es zu verstehen, etwas wahrgenommen. Nämlich, dass Gott in dieser Situation durch einen Engel, durch Jesus, ich, ich, ich weiß nicht genau, wer es war, aber eine Realität wahrgenommen, die die Mutter mit ihren menschlichen Augen in dem Moment nicht erfasst hat. Und sie wusste in dem Moment, ich war nicht allein. Da war jemand, der hat mich geschützt. Da war jemand, der hat mich begleitet. Egal, wie ich mich gefühlt habe, ich war nicht allein. Und was wir sehen, ist, wenn wir nur mit unseren körperlichen Augen auf unsere Situation sehen, werden wir niemals das volle Bild sehen können. Wenn du in deinen Alltag reingehst, wenn du in deine Überforderungen, in deine Herausforderungen reingehst und siehst nur mit deinen körperlichen Augen, siehst du immer nur einen Teil der Realität. Um das volle Bild, um Gottes Perspektive auf eine Situation erfassen zu können, musst du auch mit offenen geistlichen Augen reinschauen. Und Gott ist derjenige, der unsere geistlichen Augen auf- oder zumachen kann. Und deswegen habe ich einen einzigen, Punkt für dich heute Abend. Bitte Gott, dass er dir deine geistlichen Augen öffnet, damit du das volle Bild und die volle Realität sehen kannst. Wenn du nur einen Punkt dir aufschreiben willst, einen Punkt heute Abend mitnehmen willst, dann den. Bitte Gott, dass er dir deine geistlichen Augen öffnet. Weil es gibt eine Realität, die über das hinausgeht, was du mit deinen natürlichen Augen sehen kannst. Es gibt Situationen der Schwäche. Und wir können diese Situation, können wir uns anschauen und denken, Oh Gott, ich genüge nicht. Gott, ich habe nicht das, was ich brauche. Und Judith hat heute Morgen interessanterweise in ihrem Message, die eigentlich eine komplett andere war, genau das angesprochen. Die Frage, wie wir Situationen in unserem Leben wahrnehmen und bewerten. Mit welchem Blick wir rangehen. Ich kann sagen, Gott, ich genüge nicht. Aber ich glaube, wenn wir sagen, Gott, öffne mir, meine geistlichen Augen, dann können wir auch wahrnehmen. Genau meine Schwäche ist es, die Gott in diesem Moment groß werden lässt. Weißt du, Jesus hat alle menschliche Schwäche durchlebt. Die Bibel sagt uns, er kann alles nachempfinden, was wir menschlich wahrnehmen. Alle Versuchungen, alle Schwäche kennt er. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Es gibt eine Situation im zweiten Teil der Bibel wo ein Mann blind ist. Er war in einer schwachen Situation. Er war, konnte sich nicht selbst helfen. Er war herausgefordert und überfordert. Und Jesus' Freunde kommen zu ihm und sie fragen ihn, Jesus, warum ist dieser Mann blind? Wer hat da einen Fehler gemacht? Hat er gesündigt oder seine Vorfahren? Oder was ist, was ist falsch mit dem? Warum ist er so schwach? Und er sagt, nein, nein, nein. Ihr schaut das falsch an. Schaut es euch mit einer geistlichen Perspektive an. Die Schwäche von diesem Mann wird dazu dienen, Gott zu verherrlichen. An ihm soll Gottes Macht sichtbar werden. Das gleiche, wenn du die Geschichte von Elisa anschaust, die geht noch ein bisschen weiter. Und ich mache dir Mut, dass du sie dir zu Hause noch mal durchliest. Die Geschichte geht nämlich weiter. Der Diener bleibt nicht einfach nur stehen und sieht plötzlich, oh, da ist ja wirklich noch ein anderes her, was in meiner Schwäche hilft, <lacht> sondern Elisa so wie er gerade gebetet hat, öffne meinem Diener die Augen. Betet er, Gott verschließe die Augen von diesem feindlichen Heer. Und Gott tut das und er geht zu diesem Heer. Sie checken nicht, dass er derjenige ist, den sie gefangen nehmen sollen. Er sagt, liebe Leute, ihr habt euch vollkommen verlaufen hier. Komm, ich zeige euch den Weg. Und was passiert? Dieses ganze feindliche Heer geht mit ihm mit in die Hauptstadt der Israeliten, quasi ins Pentagon ist dort umzingelt von einer viel größeren israelitischen Macht. Dann betet Elisa, Gott öffne ihnen wieder die Augen. Sie gucken sich um, stellen plötzlich fest. Wir sind mal jetzt hierher gekommen, wissen eigentlich, das ist unser Todesurteil. Wir sind hier mitten in der Basis des Feindes und umzingelt und gefangen genommen und eigentlich wehrlos. Und das Spannende ist, Elisa sagt, hey, tut den Leuten nichts an sondern segnet sie und schickt sie nach Hause und sie tischen ihnen ein Festmahl auf, lassen sie laufen und was passiert dadurch? Die anderen erfahren etwas von Gott. Die anderen merken, wow, eigentlich hätten sie mich umbringen müssen, aber sie haben entschieden, mich zu lieben. Sie haben entschieden, mich zu segnen. Jesus wurde groß gemacht in dieser Situation. Warum? Weil die vermeintliche Schwäche von Elisa keiner war, weil er erkannt hat, hey, diese, diese Schwäche von uns hier, eins gegen das ganze Heer, ich schaue es mit geistlichen Augen an und ich sehe, Gott kann dadurch etwas tun. Vielleicht schaust du auf deine Finanzen und sagst, hey, oh, schwierig, ich bin überfordert, ich bin in keiner reichen Familie aufgewachsen, ich war nie der, der Geld im Überfluss hatte, ich habe viele Prinzipien erst lernen müssen, weil sie mir nicht unbedingt mit der Muttermilch mitgegeben wurden. Und es ist leicht, in so einer Situation zu denken, ah, ah, die können so einen schönen Urlaub machen und der fliegt dorthin und die machen einfach mal das. Und man kann entweder anfangen, sich selbst zu bemitleiden oder man kann anfangen, neidisch zu werden. Das ist der menschliche Blick darauf. Man kann sich noch Instagram durchscrollen und sagen, das heißt, der ist schon wieder da und der fliegt dorthin. Und du schaust es an und denkst, ah aber wenn ich anfange zu sagen, Gott, gib mir deine geistliche Sicht, öffne meine geistlichen Augen für meine Situation auch da, dann fange ich plötzlich an zu begreifen, hey, das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich mit der anderen Person, dass sie gesegnet ist. Und ich bin dankbar, weil ich kann Haushalterschaft im Kleinen lernen. Ich kann lernen, im Kleinen treu zu sein, weil ich weiß, Gott, dann wirst du mir auch mehr anvertrauen. Nicht nur mit Geld, sondern mit vielen anderen Dingen. Ich kann lernen, da wo ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig, großzügig zu sein. Ich kann mit dem, was ich materiell gefühlt zu wenig habe, kann ich lernen, geistliche Prinzipien und Herzenshaltung in meinem Leben zu lernen. Vielleicht bist du Single sagst sagst, oh Gott, ich muss meine sexuellen Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Das ist meine materielle, körperliche Sicht auf meine Situation. Was kann ich tun? Du kannst bei dem Blick stehen bleiben oder du kannst sagen, Gott, vielleicht ist es hart, aber öffne mir meine geistlichen Augen. Lass mich sehen. Das ist noch an, dass hinter diesen Bedürfnissen andere Bedürfnisse stehen. Lass mich lernen, dass du der erste Anlaufpunkt für alles in meinem Leben bist. Dass du derjenige bist, der all meine Bedürfnisse stillen möchte. Nicht nur meine sexuellen. Gott, öffne mir die Augen darauf. Oder generell, wenn du in einer Überforderungssituation bist, dass du dich fragst, Gott, dein, dein, dein Geist, dein normaler menschlicher Blick ist: Gott, ich habe keine Möglichkeit, damit umzugehen. Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gesagt: Ich sehe keinen Ausweg mehr. Das Interessante ist ja immer, wir sagen: Ich sehe keinen Ausweg mehr. Wir sagen selten: Da gibt es keinen Ausweg mehr. Wir sagen nur: Ich sehe keinen. Und damit sagen wir mehr Wahres, als wir in dem Moment vielleicht begreifen, weil wir wissen: Hey, irgendwo muss es einen geben. Aber ich sehe ihn noch nicht, Gott. Öffne mir meine geistlichen Augen, damit ich das volle Bild sehen kann. Vor einer Zeit war ich auch in einer Situation, wo ich sehr herausgefordert war. Ich habe gebetet mit ein paar Leuten und einer sagte, Hey, ich sehe, wie, wie da wie so ein Löwe vor dir steht, der dich anbrüllt und der dir tierisch Angst machen will ihr habe gesehen, wie Gott dir so einen, so einen goldenen Brustpanzer gegeben hat. Den darfst du aufsetzen und mit dem darfst du ganz entspannt Schritt für Schritt für Schritt weitergehen. Und mit jedem Schritt, den du gemacht hast, ist der Löwe einen Schritt zurückgegangen. Das heißt, das, was dir so Angst machen will, will dich eigentlich nur stoppen. Aber in dem Moment, wo du weißt, du hast diesen goldenen Brustpanzer von Gott und du gehst einfach Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, ist das, was dir Angst machen will, wird immer weiter zurückgegangen. Es kann dich nicht angreifen. Es hat meinen Umgang mit der Situation komplett verändert, weil ich plötzlich einen Blick von Gott in diese Situation hatte. Ich möchte zum Abschluss, wenn die Band auf die Bühne kommt, einen letzten Bibelvers vorlesen. Es Sind, ehrlich gesagt, fünf Verse. Und du kannst ihn hinten mitlesen, weil es ein Gebet, was jemand aufgeschrieben hat. Und er schreibt, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass er ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf wir hoffen könnt, welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, in dir, in dir, wo du heute Abend hier sitzt, den Glaubenden wirkt. Und diese unermesslich große Kraft ist genau dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen Platz, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn den höchsten Herrn zum Haupt. Gemeinde gemacht. Das heißt, dieses Gebet ist Gott. Ihr seid in dieser Situation, wo ihr gerade drin Da Mein Gebet für euch ist, dass Gott euch eure geistlichen Augen aufmacht. Warum? Damit ihr erkennt, Gott steht so viel weiter drüber. Über allem, was dir in deiner Situation gerade Angst und Überforderung schafft. Über allem, wo du denkst, da genüge ich nicht. Über allem, wo du denkst, damit kann ich nicht umgehen. Sag Gott, hey, da wo deine Kraft zu Ende ist, ist meine Kraft stark. Da wo du keinen Ausweg siehst, da sehe ich einen und ich will ihn dir zeigen. Und Du darfst reingehen mit einer Gewissheit, Gott du bist an meiner Seite. Das ist keine Garantie, dass alles so läuft, wie du willst. Das ist keine Garantie, dass, dass, dass du nicht selbst sagst, hey, ich, ich bin mit meinen Kräften am Ende. Das heißt nicht, dass du dadurch weniger Herausforderungen hast. Aber du kannst jeder Herausforderung, jeder Überforderung begegnen mit dem Wissen, da steht dieser Gott an meiner Seite. Und er ist stärker als alles und er lebt in mir. Und wenn er geschafft hat, einen toten Jesus aufzuerwecken, dann kann er mir auch Kraft geben, mit meiner Situation umzugehen. Nicht easy peasy durchzulaufen, aber umzugehen und dadurch etwas von ihm zu begreifen. Bitte Gott, dass er deine geistlichen Augen öffnet, damit du das volle Bild sehen kannst. Stell dir vor, wie deine Woche aussehen kann, vielleicht wie diese Kirche aussehen kann. Wenn wir gemeinsam immer mehr schaffen, diese andere Realität mit in den Blick zu nehmen. Wenn wir in Situationen rangehen, wo wir vielleicht Streit haben, Frust haben, Herausforderungen haben. Und nicht nur das sehen, was offensichtlich ist, was jeder sieht. Sagen, Gott, ey, öffne mir meine Augen. Gib mir deinen Blick auf diese Situation, auf diese Person, auf diesen Konflikt. Zeig mir, wie du es siehst. Wie sich dein Umgang damit verändern kann. Wie dein Herz sich entspannen kann. Wie du Sorgen... Gehen lassen kannst, weil du weißt, Gott, du hast es in der Hand, nicht ich. Wie Leute in deinem Umfeld vielleicht anfangen, werden zu realisieren, wow, wäre da längst zusammengebrochen. Aber du gehst irgendwie mit einer Gnade da durch. Dietrich Bonhoeffer. Als er in Gefangenschaft war im Dritten Reich. Er hat gelitten, er hat gesagt, Gott, ich halte diese Situation nicht aus. Und was haben Leute von außen gesagt? Du strahlst so einen Frieden aus. Warum? Weil er immer wieder gesagt hat, Gott, gib mir deinen Blick auf die Leute, die mich fertig machen wollen. Das hat Gott verherrlicht. Ich lade dich ein, dass du jetzt aufstehst. Wir werden jetzt noch äh, drei Songs singen. Ich lade dich ein, dass du die nutzt, um Gott zu sagen, hier Gott, das ist meine Situation. Zeig mir deinen Blick drauf. Manchmal hilft es, wenn, wenn wir einfach diese so, so Worship-Songs singen, die, wo der Text fertig ist wo wir Gott die Ehre geben, weil es uns allein daran erinnert, dass es noch eine andere Realität gibt. Und mein Gebet für dich ist, dass du in diesen nächsten 10, 12 Minuten wirklich von Gott die Augen geöffnet kriegst für Dinge in deinem Leben, die du anders sehen kannst. Dass du mit diesem Blick in die Woche reingehen kannst, die vor dir liegt. In deine Challenges, in das, was dich erwartet morgen, wenn du zur Arbeit, zur Uni, zu sonst wo gehst. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind. Vater, mein Gebet ist, dass du jeder Person in diesem Raum heute Abend geistliche Augen öffnest. Damit wir durchs Leben gehen können und deinen Blick haben auf Dinge, Situationen, Menschen, auf uns selbst. Damit wir sehen, wie du es siehst. Dass wir anders handeln können mit dem, was wir sehen damit Veränderung dadurch reinkommt. Ich bete für öffne, offene Augen. Amen.